0: Bom dia irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Um domingo que nós vamos caminhar sobre a palavra de Deus e estava ouvindo e participando aqui do culto, ouvindo Mateus orar e nós somos a igreja da palavra, né? a igreja que crê na soberania de Deus, temos convicção que Ele continua no trono, que Ele não é pego de surpresa e que Ele sabe de todas as coisas. Amém? Vamos dar continuidade na nossa série de mensagens aí sobre oração, intercessão. E hoje queremos falar sobre a oração que liberta, que liberta e que transforma. E eu quero pedir a você que trouxe a sua Bíblia, você que está na sua casa aí, possa abrir no Salmo de número 116. Nós vamos ler esse Salmo todo aí e vamos trabalhar aí versículos... Os versículos que nos nos são oferecidos. Amo o Senhor, porque Ele me ouve. Ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei, enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma, volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrasses da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei eu então ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva, e quebrasses as minhas cadeias. Ofere-se, certiei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. E nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Esse salmo não tem um autor específico. Mas, segundo alguns historiadores, homens que debruçam sobre os assuntos bíblicos. Ele aponta para o rei Ezequias. Que passou um tempo... Muito difícil. Ele sucedeu seu pai a Cás. Podemos ver isso lá em 2 Crônicas, a partir do do capítulo 29. Sucedeu seu pai que tinha feito um monte de besteira. Tinha tirado o o trono de dentro do templo, a adoração, levantado postes ídolos, trazendo idolatria para dentro de Israel, de Jerusalém. E nesse contexto, ele então sucede o pai com essa, com essa problemática sobre Israel. E ele então, segundo a expressão no versículo 2, capítulo 29, ele começa a fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E ele retoma a adoração, derruba os posses ídolos, convida os levitas e os adoradores a fazerem uma limpeza no templo, a trazer a adoração de volta. E então ele assume esse trono com 25 anos, aos 29 anos, aos 39 anos, melhor dizendo, ele é tomado por uma enfermidade, uma úlcera, e ele então agora sofre com essa úlcera. E ao mesmo tempo que a notícia da úlcera vem, vem também o reino da Síria se levantando contra Israel. Já tinham eles derrubado as 10 tribos de Israel naquele tempo, e agora eles estavam ali diante dessa dessa problemática, desse dilema de um lado o rei da Síria dizendo que vai destruir entrar agora em Judá e destruir aquela cidade e do outro lado uma enfermidade atacando a vida daquele jovem rei como eu disse começou a reinar com 25 anos reinou sobre Jerusalém 24 anos ou seja com 59 anos de idade, 57 anos de idade mais ou menos ele ele foi ao túmulo mas é interessante que nesse período em que ele encontra com a enfermidade com o o exército da Síria se levantando contra contra ele ele é visitado por Isaías você pode ver isso também no capítulo 37 e 38 de Isaías Isaías vai até ele para que eles terem um tempo de oração um tempo de adoração juntos e como Isaías encontra ele num período muito, de muita dificuldade, Isaías também leva um recado do Senhor para ele, dizendo, olha, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. E Isaías então sai do palácio e segue o seu caminho, mas ele corre para a parede, levanta um clamor, se de- derrama em lágrimas, e Deus então ouve a sua oração tem misericórdia dele, pede para Isaías voltar e dizer a ele, olha, o Senhor disse que ouviu a sua oração, o clamor que você levantou e sentiu as suas lágrimas e ele está te dando mais 15 anos de vida. Então alguns historiadores dizem que ele escreveu esse salmo nesse tempo, nesse tempo de luta, de enfermidade, nesse tempo que ele tinha ouvido essa palavra profética, da parte de Isaías, sobre tudo que estaria vindo sobre a vida dele. E eu, ao olhar para esse texto de Salmo 116, eu fico pensando como cada palavra se encaixa dentro dessa questão. Esse Salmo não se encerra apenasmente como um Salmo de Ezequias, mas ele também é usado na na Páscoa em Israel, também como um dos dos Salmos aqui, que é conhecido como Salmos do Êxodo, o Salmo da Páscoa mas isso no final a gente fala um pouco mais. Mas eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta aí na sua casa e aqui também, os que estão aqui comigo, para que nós possamos ver as expressões usadas nesses salmos. No verso 3, começa a trazer a identidade disso, desse pano de fundo, disse que eu estou contando sobre a história de Ezequias. Ele diz, Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim ele agora está enfrentando uma batalha existencial, porque duas aflições vêm sobre ele, uma de ordem externa, a guerra, as lutas do dia a dia, as notícias ruins que tinham chegado até ele, outras Outra, melhor dizendo, de ordem interna, a enfermidade que estava sobre ele. Ele diz aqui, laços de morte, como dizendo, vem aí, ou vinha sobre mim o exército da Síria, e não ia sobrar, não ia haver mais vida em Israel, mas o Senhor não permitiu que os laços de morte me alcançassem. E ele diz mesmo assim: olha, angústias do inferno. É interessante que ele usa a expressão angústias aqui no plural, e eu entendo que o que nós estamos vivendo no nosso país, é exatamente isso, momentos de angústia, momentos em que nós buscamos respostas, em que nós clamamos pelo socorro divino, e não tem rico, não tem pobre, não tem cor de pele, não tem profissão, todos nós andamos angustiados, esperando algo da parte de Deus, para trazer como um balso para nós. Para, para as nossas vidas e essa é a expressão dele dizendo olha é, angústias se apoderaram de mim eu, eu penso que existe uma chave hemenêutica aqui nesse texto e nós vamos caminhar sobre ela porque ela muda toda todo o conceito desse texto que é o início do capítulo do versículo 4 quando ele diz assim então eu entendo que essa é a expressão do salmista muda toda a nossa visão, todo o pano de fundo dessas declarações que ele diz. Como eu disse, nós é, é, como pregadores, como pastores, nós sempre devemos prestar atenção nos detalhes das falas daquilo que nós estamos lendo. E entendo eu que realmente a chave menêutica para todo o Salmo 16 está nessa expressão. Porque enquanto ele diz, olha, é, laços de morte me cercavam, eu estava tomado pela angústia, mas de repente... Eu senti no meu coração desejo, de repente veio sobre mim, sabe, um um sentimento mais forte do que eu. E olha o que ele diz na expressão, então eu comecei a invocar o Senhor. Ele entendeu que a oração, como nós já ouvimos aqui através do, do Mateus, a oração traz respostas, a oração acalma, a oração restaura, a oração coloca as coisas no lugar. Então, quando ele faz essa essa declaração, ele diz, olha, eu invoquei os olhos do Senhor, invoquei ao Senhor porque eu sabia que o Senhor podia trazer respostas para esse momento que eu estava vivendo. Ele invocou o nome do Senhor porque ele descobriu que Deus é algumas, algumas coisas que estão dentro desse contexto. Versículo 5. Ele invocou a Deus porque Deus é compassivo. Ele entendeu que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Deus sempre vem com, com esse bálsamo, com, que, com esse refrigério para as nossas almas. Ele clamou ao Senhor porque ele também reconheceu que Deus é justo. A expressão de Deus, ele é compassivo e ele é justo. A mente, a, a linha de raciocínio agora do salmista muda tudo quando ele entende essa expressão de quem era Deus. E de quem era esse Deus que agora ele clamava, o Deus que nós também clamamos. E ele termina também dizendo assim, além de justo e compassivo, esse Deus é misericordioso. Como é bom nós nos lembrarmos disso todo o tempo. Como é bom nós gerarmos em nós expectativas como desse salmista. Lembrarmos que nosso Deus é um Deus que refrigera a nossa alma, como diz o Salmo 23. É um Deus que nos leva por pastos verdejantes. É um Deus que restaura a nossa sorte, que muda a nossa vida. Mas ele continua dizendo lá no versículo 6. O Senhor vela pelo simples, eu me achava prostrado e ele me salvou. Há uma diferença aqui quando ele diz no, no verso 3. Ele estava caído. Ele diz lá, Laços de morte me cercavam e angústias e infernos se apoderavam de mim e eu caí em tribulação e tristeza. A tribulação é é coisas ruins que vêm de dentro. Na expressão da da psicologia, é um peso sem medida que nos remete para baixo. Mas quando ele usa essa expressão aqui, que ele se achava prostrado, É como quem já viu luta de boxe, é como se ele tomasse um um jab. É como se ele fosse nocauteado, como se ele fosse ao chão, sem forças para se levantar. E é exatamente essa expressão que ele está usando no versículo 6. Deus vela pelo simples, mas eu me achava prostrado, sem força para sair da situação em que eu me encontrava. Muitos, não poucos muitos nos nossos dias se encontram prostrados como que sem saber para onde ir, como ir e como reagir diante das situações que nos nos apontam a vida, nos remetem para a vida me lembro de de uma visita que fiz esses dias atrás e não não pude entrar ficamos conversando em uma certa distância mas aquela senhora dizia para mim eu não tenho forças para sair da cama, às vezes. Às vezes eu me lembro da situação que eu e minha família estamos enfrentando e eu eu, eu fico prostrado na cama, eu oro ali, ali às vezes eu me alimento, ali eu choro, ali eu seco minhas lágrimas. E, E eu entendo que o salmista estava dizendo exatamente isso. Às vezes a vida nos coloca em posições que nós ficamos extremamente vulneráveis. E aí que nós nos lembramos que nós somos pó frágeis mas ele continua as suas expressões no versículo 7, dizendo assim volta minha alma ao teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para contigo a expressão volta a tua alma ao sossego me faz lembrar que mesmo sendo crentes e sabendo que Deus cuida de tudo nós ficamos com o coração inquieto, e precisamos às vezes nos exortar, e a palavra aqui é solilóquio, é ter um particular comigo mesmo. E eu percebo e posso entender que muitos de nós que estamos aqui, você que está aí na sua casa também às vezes precisa dar esse chacoalhão em você mesmo. Como eu disse, nós somos crentes, confiamos na soberania, no poder que há no nome do Senhor Jesus, mas muitas vezes vem um sentimento de dúvida, de angústia, coisas horríveis no nosso coração. E e o que o salmista está dizendo aqui é para que a alma volte ao seu conceito, ao seu domínio normal. A expressão que ele usa diz, volta minha alma ao teu sossego, encontre o teu tempo de paz é importante nós nos lembrarmos que realmente nós somos frágeis em que algumas situações elas interferem no nosso relacionamento com o nosso próximo elas interferem porque nós estamos talvez tão abatidos tão tão sobrecarregados pelos dilemas, pelas dificuldades da vida que nós esquecemos de olhar para nós mesmos nós deixamos o melhor de cuidar de nós mesmos Quantas vezes nós entramos em momentos de dificuldade que nós olhamos para o espelho e não enxergamos nós como nós éramos há tempos atrás. E o que o salmista está dizendo aqui é que nós precisamos energizar a nossa fé em Cristo Jesus e pedir para que Ele cuide da nossa alma, para que Ele cuide de nós de maneira muito, mas muito legítima para que nós possamos encontrar essa paz que nós conhecemos, que é Jesus Jesus o autor e salvador da nossa fé ele continua caminhando aqui no verso 8 e ele diz pois o Senhor me livrou da morte a minha alma das lágrimas e os meus olhos da queda os meus pés três livramentos aqui ele experimenta primeiro o livramento da alma Livramento espiritual, o perdão. O que adianta ter coisas, acumular coisas, viver por elas, se nós não encontramos ainda o perdão de Deus? Estou falando para você que pode estar me ouvindo essa manhã, que talvez aí está procurando um um lugar de refúgio para a tua vida, para a tua alma. E a expressão que ele usa aqui é que ele encontrou um livramento entregando a vida dele a Jesus Cristo. Esse livramento espiritual nos remete ao perdão de Deus. E muitas vezes nós, crentes no Senhor Jesus, firmes na palavra do Senhor Jesus, também precisamos experimentar esse perdão que não só restaura, mas também acalenta, que traz uma novidade que nos nos remete para uma nova vida. Mas ele também experimenta aqui o livramento emocional. Ele diz, o Senhor livrou a minha alma das lágrimas. O momento aqui é que ele estava percebendo que as lágrimas estavam tomando lugar que não deveria estar tomando na vida dele. E de repente ele olha para a alma naquela naquele solóquio que ele tem e ele percebe que o alívio chegou, que o refrigério chegou e isso só faz quem conhece ao Senhor, quem confia no Senhor, quem tem sua vida depositada nas mãos de Jesus então esse livramento da alma, esse livramento emocional é o que a igreja tem e precisa experimentar nesse tempo nós somos carentes do Senhor, há um tempo de luta, há um tempo em que O anjo da morte tem parado sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. E nós precisamos encontrar esse livramento que vai secar agora, já, a nossa lágrima. Sabemos que é profético, lá em Apocalipse diz que um dia ele vai secar dos nossos olhos todas as lágrimas, mas ele pode secar hoje, hoje dos seus olhos as suas lágrimas. Hoje ele pode trazer o refrigério que você tanto tem buscado. Hoje ele pode entrar aí na sua casa e liberar sobre a sua vida, a sua vida, uma unção de paz em nome do Senhor Jesus. O terceiro livramento que ele ele fala aqui é o livramento moral, queda dos meus pés. Queria deixar um um alerta aqui essa manhã procure cuidar mais da sua moral do que da sua reputação é na sua moral nos seus atos nos seus hábitos que o Senhor vai revelar a graça dele não procure mostrar para ninguém aquilo que você não é tire a máscara viva para a glória de Deus ele diz aqui que num, num tempo em que a guerra vinha num tempo em que os homens eram cada vez mais amantes de si mesmo, como disse Timóteo. Num tempo em que não tinha solitude nenhuma. Num tempo de urgência espiritual, ele diz: "O Senhor livrou meus pés de cair. Eu continuo íntegro ao Senhor." Que esses tempos de tribulação que nós estamos vivendo não nos faça tirar os olhos da cruz vazia de Cristo Jesus. Ele continua nos ensinando essa manhã através do verso 9 até 11 quando ele diz Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito Eu disse na minha perturbação Todo homem mentiroso Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo Aflição, perturbação mentiras esse era o cenário em que o salmista está escrevendo esse salmo nós também estamos num tempo de muitas vozes internet televisão fake news por isso que ele diz aqui que ele estava diante de tribulação e todo homem era mentiroso ele não conseguia mais acreditar em ninguém nós estamos chegando num tempo assim Num tempo em que ligamos a nossa televisão e as notícias nos fazem cada vez mais tristes, cada vez mais absurdos estão diante de nós. A nossa internet, quando não é usada com sabedoria, com disciplina espiritual, também nos remete a isso. E é interessante que pessoas sem escrúpulos têm criado a cada dia as notícias falsas eu queria deixar aqui algumas algumas notas para a gente assimilar nessa manhã faz mais ou menos uns dois meses que eu, eu criei um, um podcast chamado Bom Dia com Cristo tem espalhado para alguns irmãos da igreja aí. e todos os dias eu coloco eu uma mensagem de 3 a quatro cinco minutos no máximo sobre uma passagem bíblica e tem, tenho tido respostas que tem abençoado muita gente eu queria essa manhã Impulsionar você também a usar a sua sua rede social Para fazer isso, para abençoar a vida de alguém Para ministrar na vida de de alguém Para ligar para alguém, acalmar a alma de alguém As pessoas às vezes mandam mensagem para nós, pastores Eu tenho certeza que o Samuel também recebe horrorizadas com algumas fake news Pastor, isso é verdade, isso é verdade E e a gente fica assim, temeroso porque são ovelhas São ovelhas que estão sendo alcançadas com com notícias que, às vezes, em vez de acalmar o coração, estão levando ela para um, um tempo de desespero. Então, você pode, em nome do Senhor Jesus, você que está me ouvindo aí na sua casa também, usar, usar a sua vida, os seus lábios, a sabedoria que o Senhor te deu para acalmar, acalmar o coração daquele que se encontra aflito. Deus tem tem nos dado muitos objetivos como como famílias, a gente tem feito três vezes por semana lives com a nossa família em São Paulo, nossas filhas, nossos netos, todos diante do, do, do celular, e a gente tem orado, e é interessante como essa semana que passou agora, nós só oramos agradecendo, investimos todo o nosso tempo de oração agradecendo, até os nossos netos, falavam frases de agradecimento mesmo em meio à luta aprenda a ser grato mesmo em lento em, em, sabe, em momentos de dificuldade porque olha o que ele fala aqui no, no versículo 12 o que ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me dado nós precisamos parar a agitação da nossa alma para ter um tempo para agradecer ao Senhor entendo que A murmuração era um dos maiores problemas do povo de Israel no Antigo Testamento e tem sido até os dias de hoje. Muitas das derrotas que aconteceu sobre a vida deles eram porque eles eram pessoas extremamente murmuradoras. Não tinham identidade com a graça de Deus. Nós estamos vivendo um tempo assim, um tempo em que as pessoas estão mais atrás de conquistas e mais celebrando ou adorando a Deus pelas suas conquistas dentro desse salmo também eu encontro isso e até eu me lembrei que quando eu fui consagrado ao ministério pastoral nós cantamos um hino que é, é de, de um autor de, de São Paulo e já é falecido João Paulo do Espírito Santo que era que o, o nome é quero agradecer ao Senhor como agradecer ao Senhor é, a Jesus por tudo que fez por mim e eu estava essa essa manhã orando, ouvindo a a live lá da da Alvorada, e eu me lembrei desse hino e falei, Senhor, como como eu só tenho na na história da minha vida muito mais coisas para agradecer do que coisas para colocar negativas diante diante mesmo todas as intempéries que eu passei na minha vida. Hoje eu não consigo abrir meus lábios, nem eu nem minha família, para dizer que em algum momento Deus nos desamparou, Deus nos esqueceu de nós. Deus é soberano sobre todas as linhas da nossa história, da minha e da sua história. Por isso, invista tempo em agradecer, em adorar ao Senhor. Versos versos 13 e 14, ele diz assim, Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença de todo o povo. A oração que ele começa a fazer lá em cima, começa a pedir respostas para ele. Ele começa então a respondê-las. E a primeira resposta que ele diz é que ele é convicto de sua salvação. Ele diz, tomarei eu o cálice da salvação. Ele tinha uma estrutura agora restaurada. Uma estrutura não só emocional, mas uma estrutura física e espiritual. Tomar o cálice da salvação é algo interessante porque judeus até hoje, durante a celebração da Páscoa, eles têm um critério. Agora eu vou para o lado da Páscoa. Eles têm alguns critérios, eles leem esses salmos, aliás os salmos 13 até os 113 até os 118 são conhecidos como os salmos do êxodo, o salmo da Páscoa, e eles têm o costume de cantar ou, ou é, verbalizar esse salmo antes das refeições e após as refeições eles tomam três cálices de vinho e o terceiro cálice de vinho eles chamam do cálice da salvação é onde eles entendem que o Deus de Israel está sendo consagrado através daquele gesto então ele como judeu também talvez estivesse com esse pensamento Tomarei o cálice da salvação, ou seja, terei fôlego de vida ainda para experimentar esse momento especial na presença do Senhor. Mas ele diz a segunda coisa, e a segunda resposta: ele diz, eu confiarei no Senhor e o invocarei o tempo todo. A segunda resposta que ele dá para Deus é: eu confiarei no Senhor e continuarei invocando o teu nome. A oração, além de trazer resposta, ela produz em nós um efeito, sabe, de limitação e de dependência de Deus. Verso 15, ele diz, precioso aos olhos do Senhor, a morte dos santos. Como eu disse, ele tinha convicção de que o momento que ele tinha passado tempos atrás seria para ele um resultado de vitória Paulo diz em Filipenses 2.21 que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro quando nós vemos essa expressão na Bíblia e aliás ninguém gosta de falar de morte a morte é uma incógnita diante da gente por mais que a Bíblia fale nisso por mais que a Bíblia esclareça essas coisas mas todos nós temos dificuldade com a perda Mas aqui ele está tratando de algo que se chama salvação em Cristo Jesus. Eu sou convicto da minha salvação. E eu sei que se um dia ou quando eu estiver com o Senhor, vai ser momentos de prazer. Vai ser momentos de vitória. Porque ao lado do Senhor eu encontrarei descanso para minha alma abatida. Em versos 16 a 19 ele está caminhando para o fim. Ele diz assim, Senhor deveras, sou teu servo. Teu servo, filha da tua serva, Senhor, quebrou as minhas cadeias. Ofereci, sertei sacrifícios e ações de graça. Invocarei o teu nome. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo e nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Ele assumiu dois compromissos quando ele terminou a fala dele aqui. Aí eu volto, peço que você volte aos seus olhos para o versículo 1, porque são esses compromissos que ele assume. O primeiro deles, amar ao Senhor. E é um dos nossos maiores deveres e compromissos, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ele diz aqui, eu amarei ao Senhor porque Ele me ouve. Ele é um Deus pessoal. Ele aqui assume esse primeiro compromisso de amar a Deus, porque ele entendia que sem Deus não havia solução para os escapes da vida. Sabe, meu irmão, essa deveria ser uma expressão que deveria estar nos nossos lábios todos os dias. As pessoas que nos cercam precisam saber que nós amamos a Deus. As pessoas do nosso ciclo de amizade, a nossa família, precisam conhecer o quanto nós amamos a Deus. E às vezes Deus tira o chão debaixo dos nossos pés, para ver aonde está o nosso coração. E o segundo compromisso aqui que ele tem e que ele deixa, é o compromisso de invocar ao Senhor enquanto ele viver. Ele mesmo diz, invocarei ao Senhor e cumprirei, isso será uma meta para a minha vida eu não vou descansar enquanto isso não se cumprir como eu disse, esse é um é um dos salmos de êxodo êxodo capítulo 12 nós vemos a instituição da páscoa e ali nós vemos que a páscoa foi instituída sob três elementos primeiro o sangue dos umbrais da porta que ao passarem na porta daqueles que temiam a Deus o anjo da morte nos alcançaria. O segundo eram as ervas amargas, que eles estariam comendo pelo caminho e lembrando de todo o sofrimento que eles tinham passado no período do Egito. E o terceiro seria o pão asmos, o pão sem fermento. E é interessante que esse texto ao ser lido na vida dos judeus, fazem com que eles sejam tomados por um tempo de reflexão, um tempo em que eles parem para analisar como está o compromisso deles com as coisas de Jeová. E Paulo nos lembra muito bem que Cristo é a nossa Páscoa, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 5, melhor dizendo, verso 7, quando ele diz assim, Lançai fora o fermento, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato deveriam ser, ser, sem fermento nenhum, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascoal, já foi imolado. O que Paulo está querendo dizer aqui é um reflexo do Salmo 116. Nós precisamos ajustar a nossa vida com Deus como eu disse, o rei Ezequias passou por dois períodos difíceis um levante da Assíria do rei Sennacherib e o outro problema interno, a sua úlcera e foi nesse período que Deus achou por bem visitá-lo foi nesse período que um profeta se aproximou dele e disse, põe a tua casa em ordem sabe meu irmão a oração também deve gerar em nós motivos de quebrantamento ela sim muda as situações ela sim traz bálsamo para a nossa alma mas sem um avivamento se a oração não gerar em nós esse avivamento, esse quebrantamento talvez os resultados que nós tantos ansiamos aconteçam com outros passem por nós e nós não experimentemos Ezequias diz lá no 2 Cronicas 29 que ele fez tudo que era reto ao Senhor. Mas num período da sua vida, lá para o capítulo 32, ele começa a se esquecer de quem ele servia. E começa a olhar mais para as coisas que ele tinha conquistado. Quando Isaías chama ele para um tempo de oração, ele se lembra do grande Deus de Israel. Se quebranta diante dele, põe a cara na parede e diz... Senhor, tem misericórdia de mim, e é isso que a oração deve gerar em nós: sentimentos de misericórdia, de graça abundante, para que nós possamos receber socorro em tempo oportuno. Eu quero convidar você que está aqui a ficar em pé, você que está na sua casa aí também, se puder, colocar os seus joelhos no chão, nós vamos ter um tempo de oração agora. Nós aprendemos algumas coisas extremamente importantes dentro desse salmo coisas que poderiam se encerrar apenasmente nessa palavra eu amo ao Senhor porque Ele inclinou ouvidos e ouviu o meu clamor é tempo de orar é tempo de experimentar a graça de Deus de maneira muito, muito especial sobre as nossas vidas é tempo de Clamar pelo socorro divino, são tantas as situações, mas que possamos fazer como aquele hino bem antigo, a começar por nós, a começar em nós. Vamos orar, Pai de amor, nós caminhamos sobre a Sua palavra, e alguns versos aqui, Senhor Deus, nos chamaram a atenção chamaram a atenção porque vivemos um tempo de problemas existenciais, problemas da alma. E e é nesse tempo que precisamos levantar as nossas nossas vozes como um clamor, em busca de um refrigério, em busca de uma calmaria para dentro de nós. Muitas coisas estão desajustadas, muitos problemas se evoluíram diante de nós. Seja enfermidade física, emocional, espiritual E hoje o Senhor está dizendo Que o Senhor ouve o nosso clamor O Senhor inclina os seus ouvidos Que o céu está a nosso favor E nós queremos e precisamos experimentar isso Essa boa mão do Senhor sobre a nossa vida Mas o Senhor também Nos exorta a olharmos para dentro nesse texto e percebemos que muitas vezes, Senhor Deus Tudo aquilo que nos cerca Nos tira do lugar comum E é nessas horas que nós precisamos olhar para a nossa alma e dizer Aquieta-te Como diz o salmista no Salmo 46,10 Aquietai-vos e saber Eu sou o teu Deus Você precisa dizer isso para a tua alma Aquieta-te aquerta te que você tem um Deus que vem ao seu socorro, um Deus que te ouve. Mas também aprendemos nesse texto que precisamos ser gratos ao Senhor. Não importa o tempo, o contexto e nem o lugar. O Senhor espera de nós palavras de adoração, de louvor e de gratidão que o Senhor faça isso em nós que as nossas orações possam ser orações de libertação libertação pessoal libertação para a vida do próximo e libertação da nossa nação desse anjo da morte em nome de Jesus para a glória de Jesus amém e amém graças a Deus